0: Hingehört, berichte aus der Arbeit von Ethnos 360. Willkommen bei Hingehört, dem Podcast, der uns einen einzigartigen Einblick in verschiedene Missionsbereiche gewährt. In dieser und den nächsten Episoden widmen wir uns der Frage: Wie sieht das Leben zwischen Mama und Missionarsdasein aus? Um diese spannende Thematik zu erkunden, haben wir mehrere Mütter befragt. Maria und ihre Familie sind schon seit vier Jahren in England und haben verschiedene Rollen übernommen. Von der Küche bis zur Technik. Zugegeben, kein typisches Ethnos 360-Missionsfeld. Trotzdem ist es für Maria ein Auslandseinsatz. Sie und ihr Mann dienen dort am North Coates College, dem europäischen Bibelkolleg und Missionsausbildungszentrum von Ethnos 360. Sie sind somit ein wichtiger Teil, wenn es um die Ausrüstung und Zurüstung der Missionskandidaten geht. Da vor einigen Monaten ihr dritter Sohn zur Welt kam, ist Maria gerade Vollzeitmama. Sie teilt mit uns ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erkenntnisse aus ihrer jetzigen Lebenssituation. Hören wir also hinein, was sie aus dem Leben zwischen zwei Welten zu berichten hat.
1: Hallo, ich bin Maria und mein Mann Nathan und ich sind hier am North Girls College mit unseren drei Jungs. Wir sind hier im Vollzeitdienst seit 2019, haben verschiedene Rollen übernommen in den letzten Jahren. Momentan bin ich als Vollzeitmama zu Hause und Nathan macht Verschiedenes. Hauptsächlich ist er der IT-Admin, aber nebenbei auch noch Video- und Audio-Ingenieur und auch noch andere Rollen, was ähm, bei verschiedenen Projekten so gerade ansteht. Ja, dieses Thema Familien auf dem Missionsfeld, das hat mich schon beschäftigt die letzten Wochen. Denn ich habe auch, wie viele andere auch ganz oft gedacht, es ist ja gar nicht wirklich ein Missionsfeld. Wir sind ja in England. Ähm, und es ist auch interessant, darüber nachzudenken. Wir sind zwar in England, aber wir sind nicht in England. Denn hier am College, für die, die schon mal hier waren oder äh, vielleicht auch die, die Interesse haben, herzukommen, es ist zwar England, aber es ist nicht England, denn hier sind so viele andere Kulturen. Die, also, wenn man hier ähm, manchmal englischen Slang spricht oder Sprichwörter, das, das, da gucken einen die Studenten manchmal an, weil sie es nicht verstehen, oder auch verschiedene Feiertage kennen die gar nicht. Ne? So, wenn wir jetzt als Engländer, mittlerweile habe ich das ja gelernt, wir wollen Bonfire Night im November feiern, die, das weiß hier keiner, was das ist, seitdem es sind halt Engländer, aber es sind natürlich nicht so viele da. Ähm, und das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist, wenn ich möchte, dass meine Kinder die deutschen Kultur kennenlernen, die deutschen Traditionen, sowas wie Laterne singen oder Nikolaustag, dann muss ich das machen. Daran wird man nicht erinnert, durch die Geschäfte, durch den Kindergarten, durch die Schule. Das ist wirklich meine Aufgabe als Mama, ihnen das beizubringen, ihnen das weiterzugeben. Natürlich bringen wir jetzt nicht so große Opfer wie andere Missionare, dass wir zum Beispiel eine ganz richtig weit weg sind von unseren Familien. Wir haben Großeltern eine drei Stunden Autofahrt entfernt und auch in Deutschland ist es nicht so weit weg. Wir haben wirklich das Privileg, dass wir einmal im Jahr nach Deutschland kommen können und trotzdem ist es doch wirklich was anderes. Wir sind gerade Nathan und ich, wir sind nicht zu Hause. Es ist mittlerweile unser Zuhause geworden, aber wir wissen, dass wir hier nicht aufgewachsen sind. Unsere Kinder sind noch so klein, die kennen nichts anderes. Für die ist es, für mich, wenn wir nach Deutschland fahren, ist es nach Hause fahren. Und für meine Kinder ist es, Oma und Opa besuchen. Und äh, manchmal frage ich mich wirklich, wie viel die eigentlich verstehen davon, dass sie ähm, ja, so viele Kulturen haben und äh, was, sie eigentlich, ja, was bei ihnen im Kopf vorgeht. Und das finde ich aber auch so schön, dass sie wirklich hier zu Hause sind. Sie kennen nichts anderes und von daher fühlen sie sich hier auch nicht fremd. Wir haben auch das große Privileg, dass sie unter den Mitarbeitern Freunde haben. Das heißt, sie müssen sich nicht jeden Sommer verabschieden. Und das Abschiednehmen ist wirklich ein großer Teil unserer Arbeit hier. Wir freuen uns mit den Studenten an und dann gehen die wieder. Und ähm, das ist traurig, aber ich empfinde es als so einen großen Segen, die Missionare persönlich zu kennen, wir kennen so viele, die auf dem Missionsfeld sind, die wir hier begleitet haben und das ist für uns wirklich ein Segen, die einfach persönlich zu kennen. Wenn wir die Gebetsbriefe lesen, das bedeutet nochmal was, was ganz anderes, als wenn wir die Leuten, den Leuten hier begegnet wären. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt in dem Leben auf dem Missionsfeld ist, dass unser Leben sehr öffentlich ist. Also in unseren Rundbriefen, unseren Updates teilen wir nicht nur von unserer Arbeit mit, sondern auch persönliche Sachen. Und das wurde mir auch schon mal gesagt, es ist immer wieder schön, Fotos und Videos von den Kindern zu bekommen und eure persönlichen Geschichten zu hören. Und das bedeutet natürlich, dass jeder über uns Bescheid weiß. Und ich weiß nicht, was unsere Kinder davon halten oder was sie später vielleicht mal sagen werden. Das, ja, dass jeder quasi immer über ihr Leben Bescheid wusste. Und das finde ich einfach so wichtig für die Leute, die in der Heimat sind, wenn die Familien zurückkommen, dass man den Kindern nicht sagt, dass sie schon alles über sie wissen, sondern die Kinder auch kennenlernen möchte und ja, dass ihnen das einfach nicht so vorhält, dass... Ach, ich weiß, wer du bist. Und die Kinder fühlen sich so fremd, weil sie nicht wissen, wer die anderen sind. Das fällt unserem, gerade unserem Ältesten, der von Natur aus schüchtern ist und eher introvertiert, fällt ihm doch sehr schwer, dass er zu so vielen fremden Menschen hin muss. Und für mich sind das keine fremden Menschen, das sind meine engen Freunde, das sind unsere Unterstützer, das ist unsere Gemeinde oder auch in der Gemeinde vorne zu stehen. Das ist für die Kinder doch schon was anderes. Es ist total raus aus der Komfortzone. Es gibt vielleicht auch, sicherlich gibt es auch Kinder, die das von der Persönlichkeit her ganz toll finden und diese Aufmerksamkeit genießen. Aber unsere sind da nicht so. Und da muss ich als Mama natürlich auch gucken, wie kann ich sie davor beschützen und wie kann ich ihnen das geben, was sie brauchen. Und das kann vielleicht auch Privatsphäre sein.
0: Unscheinbar, aber unverzichtbar. Vielleicht hast du noch nie von Epaphroditus gehört, obwohl Paulus die Gemeinde in Philippi aufforderte, solche Männer hochzuachten. Auf den ersten Blick scheint Epaphroditus' Dienst im Vergleich zu dem von Paulus, Barnabas, Silas, Markus oder Philippus nicht gerade viel zu sein. Die Gemeinde in Philippi schickte Epaphroditus, um ihre Spende an Paulus zu überbringen. Dabei erkrankte er schwer, erholte sich jedoch und kehrte nach Hause zurück keine besonders glanzvolle Missionsreise möchte man meinen. Warum also sagt uns Paulus, Männer wie Epaphroditus hochzuschätzen oder zu ehren? Paulus bezeichnet Epaphroditus in seinem Brief an die Philipper als seinen Mitarbeiter. Das ist ein Begriff, den der Paulus hauptsächlich für Personen wie Timotheus, Titus, sowie Markus und Lukas verwendete. Paulus verwendet diese Bezeichnung und Evangelist was ebenfalls Missionar bedeuten kann. Für Menschen, die mit ihm zusammenarbeiteten, um den großen Auftrag zu erfüllen und Gemeinden dort zu gründen, wo es noch keine Gläubigen gab. Selbst als Paulus keine Gemeinden mehr aktiv gründete, betrachtete er sich selbst als Missionar. Denn er half stattdessen anderen Missionaren dabei, ihre Arbeit zu koordinieren. Sind Menschen, die dies tun, auch Missionare? Paulus dachte schon, Leiter, Administratoren, Bibellehrer, Techniker und so weiter, sind Teil des Teams zur Gemeindegründung. Lasst uns all jene Teammitglieder wertschätzen, die im Hintergrund arbeiten und dazu beitragen, dass der große Auftrag erfüllt wird. Denn gemeinsam tragen wir die Verantwortung, das Evangelium in die Welt zu tragen und Gemeinden zu gründen. Wenn du wissen willst, wie Marias Leben in England noch aussieht, dann schalte auch zur nächsten Ausgabe von Hingehört wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Wir hören uns.